0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notsignal Talk. Heute habe ich, mir, habe ich hier zwei Notes bei mir mit in der Verbindung. Und das ist zum einen der Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Thorsten.
0: Hallo, hallo. Und als Gast haben wir heute den Jan Wüstenfeld hier. Hallöchen. Hallo Thorsten. Schön, dass du da bist und dass, dass du unserer Einladung auch gefolgt bist und Gast bei uns äh, zu uns gekommen bist. Ähm, ja, wie, wie, wie es jeder... Eigentlich weiß, der Gast hat das Privileg für die Blockzeit. Kannst du mir die mal kurz nennen, zu welcher Blockzeit wir uns jetzt gerade treffen?
2: Ja, wir treffen uns äh, zur Blockzeit ähm, 746.504 habe ich hier.
0: Perfekt. Genau. Das kann ich bei meiner Note hier lokal auch bestätigen. Das heißt, wir sind schon mal synchron. Sie und Chris, bei dir ja, genauso. Perfekt. An dann, genauso. dann sind wir synchronisiert und können hier auch eine Aufnahme machen. Perfekt. Gut, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, für die, für die, die ich noch nicht kennen, Jan, magst du vielleicht dich mal ganz kurz vorstellen, äh, bevor wir dann ins eigentliche Thema reinstarten, starten, wozu wir uns jetzt hier getroffen haben? kannst du dich mal ein bisschen mehr, gerne mal vorstellen?
2: Sehr gerne. Ähm, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin Ökonom, äh, mache dort auch gerade meinen Doktor, äh, vor allem im Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen, äh, habe parallel oder kurz bevor ich meinen Doktor 2017 angefangen habe, auch mit... Äh, angefangen mich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen nebenbei und ähm, wie gerade gesagt, ja eigentlich mein Thema ist internationale Wirtschaftsbeziehungen also nicht direkt Bitcoin Bezug äh, habe mich aber mehr und mehr parallel auch halt, wie das so ist bin ich ins Hole gefallen ähm, äh, vorher auch natürlich auch mit ICOs und sowas beschäftigt aber mittlerweile eher äh, davon geheilt <lacht> und ja, habe dann das auch irgendwann ein bisschen in meinen Doktor integriert. Äh, habe dann aber auch gemerkt, äh, das kann ich gar nicht so wirklich in der Forschung alles machen, was mich so interessiert. Und habe dann äh, irgendwann angefangen, Analysen zu schreiben, Artikel. Ähm, und mittlerweile äh, beschäftige ich mich dann viel mit On-Chain-Daten. Und gerade jetzt so in der aktuellen Zeit, wie sich makroökonomische Faktoren, die Inflation etc., auf Bitcoin auswirken, auf die Adoption, auf den Preis. Genau. Und dazu schreibe ich viel, poste viel auf Twitter. Ja.
0: Sehr gut. Perfekt. Dann sind wir, hattest du auch gerade schon einen Stichpunkt genannt, da sind wir auch schon fast beim Thema. Ja, die, die heutige Folge heißt grob Makroanalyse, das aktuelle Umfeld. Wir wollen uns mal so anschauen, was so in der Welt aktuell so los ist, was sich gerade vielleicht verändert, wo wir gerade vielleicht in einem Umbruch sind. Und äh, ja, Chris, magst du vielleicht mal so ein bisschen äh, den Einstieg machen ins Thema?
1: Ja, sehr gerne. Also makroökonomisch passiert ja gerade sehr viel, so dass es eigentlich ziemlich schwer war, einen thematischen Einstieg in die Folge zu finden. Dann habe ich aber was gefunden, was einen sehr guten Überblick gibt und sicherlich eine gute Grundlage für unsere Diskussion darstellen kann, insbesondere mit dir, Jan. Das ist ein ähm, recht langer und detaillierter Twitter-Thread von einem Twitter-User namens Stack Höller, der ähm, in der Schweiz lebt und nach eigenen Worten aus einem Alpendorf sehr tolle makroökonomische Analysen zwitschert. Wir verlinken den langen Thread mal mit den vielen Grafiken in den Show Notes und ich habe den Thread übersetzt und möchte gerne einmal den Anfang und das Ende vorlesen. Das sind jetzt schon so, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten. Ich hoffe, ihr erlaubt es mir, dass ich die Zeit dazu nehme. Ähm, vielleicht nochmal ganz ganz klar, wir machen ja natürlich keine Finanzberatung und es wird auch ein bisschen reißerisch, aber es ist ein guter, es ist ein guter Thread. Also ich rate jedem, sich den mal anzuschauen. Also am 13.06.2022 hat Stack Hödler auf Twitter einen ganz langen Thread gepostet, der fängt so an. Wir erleben gerade den größten wirtschaftlichen Schock in unseren Lebzeiten und einen der entscheidendsten Momente in der Geschichte der Menschheit. Die Spielregeln lauten, bleiben Sie zahlungsfähig und sichern Sie Ihre Bitcoin in Cold Storage. Everything is breaking. Jahrelange Nullzinsen haben jeden dazu verleitet, billige Schulden zu machen. Unternehmen, Länder, Einzelpersonen, alle. Ein großer Teil dieser Schulden wurde nicht produktiv genutzt. Das heißt, der größte Teil wird nie zurückgezahlt werden. Und jetzt, wo die Zinssätze steigen, Mülltonnen-Emoji, Feuer-Emoji, unser derzeitiges Wirtschaftssystem erfordert mehr Schulden, um zu überleben. Wenn wir nicht noch mehr Schulden auftürmen, bricht das Ganze zusammen und genau das ist es, womit wir jetzt liebäugeln, dem Systemkollaps. Die Höhe der Neuverschuldung, die erforderlich ist, um die Dinge aufrechtzuerhalten, hat ein wirklich albernes Niveau erreicht. Die FED unternimmt einen letzten Versuch, die Realität zu, zu leugnen, indem sie die Zinsen erhöht. Aber die einzige Möglichkeit, diese Dynamik zu stoppen, ist, gegen eine Mauer aus wirtschaftlichem Schmerz zu prallen. Und das genau passiert gerade. Wir sehen, wie sich das Chaos auf allen Märkten abspielt. Die Aktienkurse brechen ein, die Anleihenrenditen schießen in die Höhe, Währungen stürzen gegenüber dem Dollar ab, Bitcoin wird abverkauft, Shitcoins evaporieren. Und dann habe ich einiges hier aus dem Thread zusammengefasst. Russland hält sich nicht mehr an den Fiat-Bluff und akzeptiert keine billigen Fiat-Währungen mehr für knappe Güter, die EU nutzt ein Anti-Fragmentation-Instrument, um einerseits die Zinsen anzuheben und gleichzeitig gezielt Staatsanleihen der geschwächten eu mitgliedstaaten zu kaufen, um Geld zu drucken. Der japanische Yen wird nur noch davon zusammengehalten, dass die Bank Bank of Japan unbegrenzte Mengen japanischer Staatsanleihen kauft, um zu verhindern, dass die Zinsen über 0,25 steigen. Warum? Wenn die Rendite über 0,25% steigt, bricht das japanische Bankensystem zusammen. Es gibt nur sehr wenige Schlupflöcher und Bargeld wird von einer Inflation von mehr als 8% aufgefressen. Es folgen weitere Grafiken. Alles, was sich jetzt abspielt, ist der Grund, warum wir überhaupt Bitcoin gestackt haben. Das Fiat-System bricht auseinander – und wir brauchen eine Form von Geld, das sicher außerhalb des Systems gehalten werden kann, ohne Gegenparteirisiko. Es passiert wirklich. Fiat Endgame. Wenn Sie gestackt haben, sind Sie gut positioniert. Bleiben Sie solvent und behalten Sie die Nerven. Tja, reißerische Worte zum Anfang. Ich fand es aber sehr, sehr gut und sehr plakativ. Und vielleicht stellen die einen guten Einstieg in unsere Diskussion dar. Jan, was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, absolut. Natürlich ein sehr ähm, preisröscher äh, Thread auch ein bisschen. Ähm, aber so im Kern trifft es das natürlich äh, schon ganz gut. Ähm, einfach die, äh, wir sehen halt diese Probleme gerade. Ähm, genau, wir haben Zentralbanken, gerade die Federal Reserve Bank in den USA, die jetzt tatsächlich die Zinsen anzieht äh, in Zeiten von hoher Inflation, nachdem sie auch in den letzten zwei, drei Jahren natürlich sehr stark interveniert hat und die Geldmenge auch stark gestiegen ist ähm, und da ist dann äh, in dem Set kommt vielleicht so ein bisschen rüber, ja das ist jetzt so ein temporäres Ding ähm, und da hat die Person, die den Tweet geschrieben hat, natürlich nicht ganz unrecht, auch das das Ganze, was jetzt tut, die Zentralbank in den USA, Inflation zu bekämpfen, geht natürlich irgendwann nur auf die auf Kosten von Wirtschaft o, etc., wo halt jetzt, die, wenn die Zinsen steigen, auch die Aufnahme von neuen Schulden wieder schwieriger wird und wie, wie gesagt, vor dem halt, ja ist vielleicht ein Teil der Schulden auch, ein großer Teil der Schulden der aufgenommen wurde in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, nicht unbedingt produktiv genutzt worden, was durchaus dadurch kommt, dass man halt sich einfach super billig Geld am Markt beschaffen konnte. Und das wird natürlich jetzt schwierig, wenn die Zinsen steigen und man auf einmal Unternehmen, Staaten, Haushalte hat, wo wenn jetzt die Zinsen steigen, man sich plötzlich nicht mehr mehr, mehr verschulden kann mit billigem Geld, ähm, kann das natürlich dauerhaft jetzt zu Problemen führen. Und äh, ja, wie, wie es ja im stark gesagt wurde, ist das auch genau der Grund, warum warum es ja eigentlich Bitcoin gibt, ähm, dass wir davon ausgehen, langfristig wird es halt immer mehr Interventionen von den Zentralbanken geben, weil im Endeffekt ähm, mag das jetzt kurzfristig funktionieren, die Zinsen anzuheben, gerade bei der Federal Reserve Bank in Europa, in, im Euro-Raum ist das noch eine andere Geschichte. Aber bleiben wir USA, da äh, klappt das ja zumindest äh, gerade oder sch scheinbar können sie ja die Zinsen erhöhen und ich gehe auch davon aus, dass wird noch weiterhin passieren. Ähm, mhm. Aber irgendwann wird halt der Punkt wieder kommen, der Wirtschaft geht schlechter, äh, die Arbeitslosigkeit steigt möglicherweise dann natürlich auch wieder in der Konsequenz. Ähm, wir sehen es zumindest beim BIP bei den USA. Das erste Quartal war ein negatives Wachstum. Jetzt am, Ich glaube, Donnerstag kommen die neuen Zahlen raus für Quartal 2, wo man auch davon ausgeht, dass es wieder negativ sein wird. Und auf Dauer, wenn dieser Trend weitergeht, wird es natürlich schwierig für so eine Zentralbank, das durchzuhalten. Und dann wird es zwangsläufig wieder dazu gehen, dass sie keine Wahl haben. Und ja, wieder ähm, expansive Geldpolitik durchführen müssen. Also wieder die Zinsen senken, ähm, möglicherweise wieder Staatsanleihen kaufen, etc. Hm.
1: Wir haben ja eine komische Situation gerade. Also wir haben ja die, die letzten zehn Jahre erlebt, dass die Notenbanken sehr exzessiv Geld gedruckt haben, was dann ja so fast lehrbuchmäßig zu so einer Asset-Price-Inflation geführt hat. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo ähm, wir gleichzeitig eine hohe Inflation haben. Also die hat sich jetzt die ist so durchgesickert, jetzt bis zum tatsächlich auch bis zum Warenkorb. Und gleichzeitig haben wir aber eine Asset-Price-Deflation. Price und in diesem Zusammenhang hört man immer so das Wort Soft-Landing. Ähm, kannst du mal erklären, was das ist und was die Notenbanken damit, oder beziehungsweise die FED macht das ja, ne die FED damit bewirken will?
2: Also, das Ziel des Soft Landings ist ja im Prinzip, dass wir die Inflation wieder runterbekommen. Also, dass Konsumenten, also Inflation runterbekommen, heißt ja eigentlich nur erstmal, dass die äh, Preise nicht weiter ähm, massiv ansteigen, wie wir das jetzt gerade sehen. Also, das heißt ja nicht, dass jetzt wieder alles billiger wird, sondern nur, dass wir die ähm, Inflation wieder runterbekommen. Und. Da ist natürlich jetzt das Problem, wie kriegt man das runter und wenn jetzt die Zentralbank versucht, ähm, irgendwie über die Zinsen das zu steuern, die Geldmenge wieder zu reduzieren, ähm, ist es halt sehr schwierig, das so hinzubekommen, dass wir nicht zeitgleich irgendwie einen, einen wirtschaftlichen Crash bekommen, wo äh, auf einmal massiv die Arbeitslosigkeit dann ansteigt und das ähm, zu massiven halt Verwerfungen in der Wirtschaft führt mhm. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was natürlich die Federal Reserve hat, hat auf der einen Seite die Inflation zu bekämpfen, aber zeitgleich jetzt nicht, ähm, um die Wirtschaft wieder irgendwie in den Abgrund zu stürzen, wo sie dann wiederum ganz stark intervenieren muss, damit das System nicht zusammenbricht, damit der Finanzsektor nicht irgendwie implodiert und äh, zeitgleich auch die Leute nicht alle ihre Jobs verlieren. Ähm, und das ist, Gelinde gesagt, eine sehr schwierige Situation, einfach so ein Softlanding irgendwie zu produzieren und ähm, da ist auch die Frage, ist das überhaupt realistisch gesehen möglich ähm, seitens der Zentralbank.
0: Ich würde da gerne nochmal ein bisschen um mehr Kontext zu dem ganzen Thema schaffen, nochmal reingehen. Das, was der Chris quasi eingangs erzählt hatte, dass wir jetzt ja seit der Finanzkrise prinzipiell ja diese Assetpreisinflation hatten, aber die Warenkorbinflation, wie sie ja dann offiziell von den Ländern ausgegeben wird, war ja prinzipiell immer sehr gering und aus Sicht von uns, aus der Bitcoiner-Sicht ja prinzipiell eigentlich eher ja, unverständlich beziehungsweise hat nicht dementsprochen, was äh, was wir erwartet haben. Wir haben die Inflation quasi bei den Esset-Preisen gesehen. Aber ähm, wie, wie ist es jetzt? Also was sind jetzt die Gründe aus deiner Sicht, warum wir jetzt auf einmal, ähm, dass sich die Inflation jetzt dann auch ähm, zu den S oder zu den zu dem Warenkorb durchgeschlagen hat? Na, also vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Kontext schaffen, damit wir da die Zuhörer noch ein bisschen abholen.
2: Ja, das spielen jetzt gerade so mit auch Auftauchen an der Krise ab 2020, äh, Corona-Krise, ähm, mehrere Faktoren eine Rolle, also auf der Angebotsseite natürlich und auf der Nachfrageseite. Und äh, gerade auf der Angebotsseite, das liest man ja immer mal wieder, es gibt irgendwie einen Zusammenbruch oder Schwierigkeiten, zumindest bei den Lieferketten. Ähm, also Stichwort Corona, dass wir einfach bei Lockdowns, gerade auch in China. Ähm, dass da einfach ganze Provinzen dicht gemacht wurden zeitweise und dann natürlich auch die Unternehmensschwierigkeiten hatten zu produzieren oder sogar Unternehmen einfach aktiv, weil auch zeitgleich ja die Nachfrage gesunken ist, Produktion reduziert haben und dann nicht mehr ad hoc auf eine gestiegene Nachfrage, ähm, nachdem jetzt Lockdowns teilweise beendet wurden, ähm, reagieren zu können. Das heißt, da ist einmal auf der Seite der, des Angebots, ähm, wo, wo man im Zuge von Corona einfach Probleme jetzt Probleme entstanden sind, geschaffen hat, vielleicht sogar über die Lieferketten. Äh, dann spielt natürlich jetzt der Konflikt, äh, die Invasion von Russland in der Ukraine eine Rolle, wo einfach die Energiepreise ja massiv mit angetrieben wurden. Ähm, gerade ja auch bei uns in Europa, wo wir jetzt ja große Debatten darüber haben, überhaupt, wie sichern wir überhaupt noch unsere ähm, Energieversorgung, gerade auch in, im Winter so mit Gas in Deutschland. Ähm, wie läuft das? Und da steigen natürlich dann massiv auch solche Preise wie für den Strom in der Stromproduktion. Und Strom wird natürlich irgendwo überall benutzt in der Produktion, im Haushalt und da steigen die Preise. Aber was natürlich zeitgleich noch an auf der, passiert ist auf der Nachfrageseite, man hat ähm, vielleicht anders als in den Jahren vor der Krise, das Geld ja auch über die Staaten haben ja ähm, gerade auch in den USA sehr viel Geld an Bürger ähm, direkt ausgegeben ähm, oder direkt verteilt über diese Stimulus-Checks. Und äh, da ist halt einfach dann viel Geld auch äh, ins System gekommen, wo die Konsumenten dann, ähm, wo sich dann die Lockerungen wieder ergeben haben, plötzlich viel Geld halt in der Hand hatten auch oder haben, um damit diese Produkte, die dann teilweise auch knapp geworden sind, kaufen zu können. Das heißt, man hat irgendwie auf der einen Seite eine Angebotsverknappung teilweise, aber zeitgleich auch eine gesteigerte Nachfrage ähm, oder auch eine Nachfrage, Nachholung nach den Lockdowns, wo Leute wieder rausgegangen sind und gesagt haben, ich möchte es irgendwie wieder konsumieren, ich brauche wieder Produkte und aus meiner Sicht ist das halt aus den also davor, vor der Corona-Krise nicht so gewesen. Also da hat man halt ähm, da ist das viel Geld halt, wie du schon gesagt hast, äh, Thorsten, im Finanzsektor stecken geblieben, also einfach Assetpreise sind gestiegen, weil man jetzt die Kredite nicht irgendwie, äh, die sind nicht in der realen Wirtschaft angekommen, in der Nachfrage, ähm, sondern eher im Finanzsektor hängen geblieben und ähm, das ist halt jetzt in Zeiten der Corona-Krise anders gelaufen, wo dann auch einfach die gestiegene Nachfrage äh, seitens der Konsumenten, ähm, sei es über gesteigerte Staatsausgaben oder einfach durch Erspartes, was vielleicht auch im ersten Jahr in der Corona-Krise zum Beispiel nicht ausgegeben werden konnte, was dann plötzlich, wo dann Leute auf einmal Konsum nachgeholt haben.
0: Ja, ich hatte auch irgendwie glaube ich 2020 oder 2021 auch irgendwo mal eine Statistik gesehen, dass ja zumindest in Deutschland glaube ich die Sparquote auch jetzt in der Zeit zumindest vom ersten Corona-Jahr auch verhältnismäßig stark angestiegen ist im um Durchschnitt auf, auf Deutschland bezogen. Das wird man ja wahrscheinlich dann auch aufgrund der, wie du es gerade schon erzählt äh, erklärt hattest, ähm, aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Dienstleistungsprodukten und so weiter einfach dazu geführt haben, dass die Leute das Geld eher auf die hohe Kante gelegt haben, auch vielleicht auch aufgrund von äh, Un Unsicherheiten und nicht wussten, wie, wie geht es halt weiter. Und ja, und jetzt geht das Geld halt dann, kommt dann das Geld halt in der in der Realwirtschaft dann doch wieder an.
2: Genau, und man merkt das ja vielleicht, oder wenn man sich mal so selbst sein Konsumverhalten betrachtet, ähm, in 2020 ist man ja zum Beispiel nicht unbedingt in den Urlaub gefahren. Ähm, aber dieses Geld, was man ja vielleicht für einen Urlaub sonst ausgegeben hätte, hat man dann ja auch nicht unbedingt anderweitig ausgegeben, weil es gab ja vielleicht auch gar keinen Grund, das für irgendwas anderes auszugeben, weil ne, es, man konnte ja auch nichts anderes machen. Und ähm, dieses viele Urlaubsgeld, was man dann einspart, ähm, ja, da muss man ja auch erstmal eine Alternative finden, um das auszugeben. Und dann im Zweifelsfall geht das dann erstmal ins Ersparte und dann plötzlich äh, zu zahlen, wo man dann wieder Sachen machen konnte, wo die Lockdowns aufgehoben wurden, ähm, hat man dieses ganze erspart und kann das dann natürlich konnte es auch wieder ausgeben. Und das ist dann natürlich ein ähm, Konsumschock von ähm, ja vielen Konsumenten, die dann auf einmal sagen, jetzt habe ich dieses Ersparte und jetzt kann ich da wieder was mitmachen. Und dann wird es halt ausgegeben. Ähm, genau.
1: Du hast jetzt eben... Ähm ich Russland, glaube ich, auch erwähnt, oder den Konflikt Russland-Ukraine. Ähm, da ist ja jetzt auch eine Sache passiert, die ich sehr bemerkenswert fand im Frühjahr, dass ähm, Putin irgendwann gesagt hat, so Leute, äh, wenn ihr jetzt weiter Rohstoffe von uns haben wollt, Öl und Gas, dann müsst ihr das nach meinen Regeln kaufen und ihr bekommt diese Assets nur noch gegen ähm, richtiges Geld. Beziehungsweise ähm, Ich er hat sozusagen das, das Fiat-System für beendet erklärt und hat gesagt, ich ähm, will das gewandelt haben, das Geld, das ist entweder dann in den geht in den Rubel, der Rubel, der dann wiederum irgendwie ich glaube, da hat er auch die Idee gehabt, das Gold gedeckt zu haben ähm, ja, was passiert da, also was, was hat Putin da gemacht
2: du spielst jetzt wahrscheinlich auf den auch stark gestiegenen Wechselkurs oder den Wert vom Rubel an, denke ich mal ne? mhm. ähm, also da bin ich so ein Bisschen vorsichtig bei der Interpretation von, ähm, das wird ja gerne mal auf Twitter dann geteilt, ja irgendwie ähm, war das ja eine tolle, also so von wegen der Rubel hat er jetzt sogar stark auch aufgewertet dieses Jahr gegenüber dem Dollar. Ähm, da ist natürlich, auf der einen Seite spielt die Rolle, wenn er jetzt, Putin sagt irgendwie, ihr dürft jetzt nur noch Erdgas, Rohstoffe bei uns in Rubel kaufen und nicht mehr in Dollar oder Euro. Natürlich ähm, steigert das die Nachfrage von Rubel aber man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein bei diesem Wechselkurs zwischen Dollar, Rubel oder Dollar, Euro, wenn man sich den anguckt, ist der natürlich nicht komplett jetzt so dem freien Markt entsprungen, also da, ich sage mal jetzt so, der, den Euro und den US-Dollar, den kann man ja relativ frei auf den Finanzmärkten handeln oder auch relativ frei tauschen, also da gibt es ja nicht irgendwie Beschränkungen oder nur begrenzte Beschränkungen, aber bei dem Rubel ist natürlich jetzt die Geschichte auch so, dass da sehr starke Beschränkungen seitens Russland auch drauf sind, wer jetzt irgendwie den Rubel tauschen darf oder ähm, die auch die einheimischen Unternehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, die müssen auch ihre Dollarreserven teilweise in Rubel tauschen und... Ähm, ja, da ist natürlich, das ist auch ein bisschen äh, natürlich sehr kün künstlich getrieben durch mhm. die Einschränkungen, die da in Russland jetzt auch äh, getroffen werden, dass nicht jeder mehr frei seine Rubel irgendwie in Euro oder Dollar eintauschen kann. Und mhm. äh, ich bin da nicht so tief drin, aber generell bin ich deshalb trotzdem ein bisschen eher vorsichtig zu sagen, äh, ja, der Rubel ist jetzt super aufgewertet gegenüber dem Euro, dem Dollar hat an Wert gewonnen dass das ja eine Erfolgsgeschichte jetzt irgendwie für Russland ist und dass der tatsächliche Wert vom Google ist. Hm. Ja.
1: Okay. Ähm, ich habe eine Frage zu Anleihen. Also ganz zentralen, eine ganz zentrale Rolle im Fiat-System spielen ja Anleihen. Vielleicht kannst du uns und den Hörern das nochmal erklären, welche Rolle haben Anleihen? Was haben die mit der Geldproduktion zu tun? Und in welchem Stadium befindet sich Japan gerade? Weil die ja offensichtlich was machen mit den Anleihen, das wir jetzt noch nicht so machen, aber wo alle Analysten sagen, okay, da laufen wir jetzt gerade drauf zu mit dem sogenannten Yield-Curve-Control. Ähm, großes Topic, offene Frage, vielleicht kannst du das mal ich, <lacht> erklären.
2: Ich gucke mal, wie ich da am besten darauf antworte, genau. Ähm, ja, grundsätzlich, grundsätzlich so Anleihen, beziehungsweise was du ja meinst, Staatsanleihen ist ja erstmal einfach, das, was der Staat ausgibt, wenn er ähm, über Schulden ähm, seine Staatsausgaben finanzieren möchte. Das heißt, er gibt ja im Prinzip eine Anleihe auf dem Markt aus ähm, und äh, garantiert dann einen gewissen Zinssatz auf diesen äh, Wert dieser Anleihe. Sagen wir mal jetzt eine Anleihe, die irgendwie 10.000 Euro wert ist, garantiert er dann zum Beispiel 2% jährlich ähm, einen, ähm, ja, einen Zinssatz. Und ähm, grundsätzlich kann man darüber diskutieren, ob das so ist oder nicht, aber äh, in vielen, gerade in, in den Industrienationen, gelten ja Staatsanleihen auch als, äh, ich sag mal, risikolose Aninvestitionen, also äh, gerade auch so ähm, Rentenfonds, ähm, Gesundheitsfonds etc., parken viel von ihrem Geld in Staatsanleihen, weil man in Anführungszeichen die Garantie hat, dass man das Geld zurückbekommt und auch diese äh, Zinsen, die auf der Staatsanleihe stehen. Und ja, also grundsätzlich erstmal, ne, das ist einfach um also Staatsanleihen, Finanzierung für die Staaten und viele gerade ja sowas wie Fonds, äh, investieren Teil ihres Geldes in diese Anleihen, weil die halt als risikolos gelten. Gerade so, wenn man jetzt sich Deutschland anguckt, ähm, geht man halt davon aus, dass äh, man das halt zurückbekommt, äh, was auch dort auf dieser Anleihe steht und auch die Zinsen bekommt, die man natürlich äh, vielleicht als Fonds erwirtschaften muss.
1: Jetzt gibt es ja ein Verhältnis zwischen der, dem Wert der Anleihe, das ist glaube ich der Coupon, ne? und äh, dem den Zinsen, die du darauf bekommst, die stehen ja in einem inversen Verhältnis. Wie ist das zu verstehen?
2: Also grundsätzlich wird ja erstmal so eine Anleihe ausgegeben, sagen wir mal eine zehnjährige Staatsanleihe, die dann nach zehn Jahren der Staat sagt dann, also jetzt sagen wir mal als Beispiel, man gibt irgendwie eine Staatsanleihe aus im Wert von 10.000 Euro, die über zehn Jahre läuft und der Staat sagt dann, nach zehn Jahren zahle ich diese 10.000 Euro zurück. Und dann ist auf diesem Coupon äh, noch irgendwie ein, ein Zinssatz von 2%. Also das heißt, du bekommst auf diesen Wert von den 10.000 Euro jedes Jahr 2%, was dann 200 Euro pro Jahr wären. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn jemand so eine Staatsanleihe, wenn die ausgegeben wird, kauft, ähm, braucht er vielleicht auch nach fünf Jahren schon das Geld wieder. Das heißt, diese Staatsanleihen werden einfach auch frei auf dem Markt gehandelt. Das heißt, ich kann, wenn ich nach fünf Jahren sage, ich brauche jetzt aber das Geld irgendwie, um irgendeine Investition zu tätigen, eine Ausgabe zu tätigen, dann kann man das auf dem Markt kaufen, äh, verkaufen. So. Und auf dem Markt hat natürlich dann die Anleihe unter Umständen einen anderen Wert als diese 10.000 Euro. Und wenn die jetzt zum Beispiel zu einem höheren Wert, also 15.000 Euro gehandelt wird, dann kann der Käufer das für 15.000 Euro bekommen, bekommt aber immer noch nur diese 2% auf die 10.000, also auf den Nominalwert 10.000 Euro. Das heißt, die, er bekommt immer noch nur diese 200 Euro pro Jahr quasi ausgezahlt. Und das heißt, faktisch gesehen sinkt dann natürlich deine prozentuale Rendite, wenn, die, wenn der Wert der Staatsanleihe steigt. Das mhm. heißt, wir haben einfach eine, einen inversen Zusammenhang zwischen Wert der Staatsanleihe und dem Zins, ähm, den man ähm, quasi sehen kann, dem Marktzins.
1: Jetzt haben wir ja den Fall, dass die Zinsen, also der, äh, die Zinsen steigen. Und ähm, das scheint ja gefährlich zu sein. Also, warum ist das so? Also, warum will die, warum ist man dann irgendwann bestrebt, wie in Japan, dieses Yield Curve Control zu machen, ja. sprich die Zinsen unter einem bestimmten Deckel zu halten, damit die Zinsen nicht steigen für diese Staatsanleihen?
2: Also, das Problem ist halt, wenn natürlich die, also die Zinsen steigen jetzt gerade, weil einfach ja auch die unter anderem, also einer der Gründe, weil die, Zentralbankzinsen ja gestiegen werden, das heißt die äh, Alternativanlage, wenn man sein Geld jetzt bei der Zentralbank parken würde als Bank äh, zum Beispiel oder als Marktteilnehmer beziehungsweise als Geschäftsbank, ähm, wird ja dadurch attraktiver, weil es relativ gesehen ähm, auch mehr dafür gibt, wenn man das Geld irgendwie als Geschäftsbank bei der Zentralbank irgendwie ablegt. Und das wirkt sich ja insgesamt auf das Zinsniveau der äh, Volkswirtschaft aus. Also, ähm, dass man auch als Privatkreditnehmer zum Beispiel einen höheren Zins mittlerweile zahlen muss, wenn man Kredit aufnimmt als jetzt noch vor ein paar Monaten. Und das Gleiche passiert natürlich jetzt dann dadurch auch bei äh, den Staaten. Das heißt, wenn jetzt Staaten neue Schulden ausgeben, ähm, um weitere Staatsausgaben zu finanzieren, was wir ja sehen, also die Staatsverschuldung steigt ja in der Regel in vielen Ländern, ähm, es gibt weniger Ausnahmen, wo Staatsschulden tatsächlich abgebaut werden, prozentual vom BIP. Und dann haben wir natürlich das Problem, wenn einfach ein, ein Staat jetzt wieder neue Schulden aufnehmen möchte, muss er das am Markt jetzt für höhere Zinsen machen. Und das heißt natürlich auch irgendwann... Dass hohe Schuldenlasten ähm, nicht mehr so leicht finanzierbar sind für den Staat oder nicht, es wird einfach schwieriger jetzt sich für den Staat zu finanzieren und das ist ähm, gerade jetzt was, wo wir darüber sprechen, halt, dass wir einfach hohe Staatsverschuldung mittlerweile sehr, in sehr vielen Ländern haben, ein ganz großes oder ein großes Problem, wenn dann auf einmal die Zinsen ansteigen auf Staatsanleihen und ähm, ja. Und du hast ja Japan angesprochen und Japan ist ja ein Beispiel, die sehr hoch verschuldet sind. Ich meine, über irgendwo bei über 200 Prozent des BIPs, also Wirtschaftsprodukts, äh, sind sie verschuldet. Und wenn da jetzt die Zinsen ansteigen, ähm, ja, wird es halt problematisch für die, sich irgendwann noch staatsmäßig zu finanzieren.
1: Mhm. Thorsten, ich würde ganz gerne noch eine weitere Frage stellen in dem Zusammenhang. Das heißt also, die, der, die Staaten haben eigentlich kein Interesse oder die, die Staatshaushalte haben kein Interesse daran, dass die Zinsen steigen, weil sie sich dann nicht mehr weiter günstig verschulden können, beziehungsweise die bestehenden Schulden mehr, mit mehr Zinslast haben. Ähm, deshalb kaufen die Notenbanken, fangen die Notenbanken dann an, diese Staatsanleihen zu kaufen, um diese Zinsen niedrig zu halten? Ist das das? Ist das der Mechanismus?
2: Ähm, ja, ganz, ganz kurz zu den bestehenden Schulden, die werden ja an sich erstmal nicht, also zwar steigen die Zinsen auf den Staatsanleihen, aber der Staat an sich zahlt ja erstmal noch den ähm, Zins, der nominal, auch, also der auf dem Coupon festgelegt ist, also die steigen natürlich erstmal nicht, aber, ähm, dann natürlich, wenn sie diese Schulden am Ende, was in der Regel ja passiert, dass der Staat die dann zwar zurückzahlt, aber zeitgleich ja wieder neue Schulden aufnimmt, weil ähm, genau, sonst müsste er quasi die, die er zurückzahlt aus Steuernahmen finanzieren und ähm, da ist dann halt das Problem, dass der, die neue Schuldenaufnahme ähm, teuer wird und das möchte der Staat natürlich nicht und ähm, wenn man sich jetzt gerade die EU anguckt, äh, den Euroraum ähm, merkt man ja auch, dass die EZB da sehr hinterher ist, ähm, dass die Zinsen bei den Staatsanleihen nicht zu stark steigen. Ähm, da sind wir dann bei diesem äh, Fragmentierungs- Anti-Fragmentierungstool. -Antifrag ähm.
1: Schönes Wort, ne? Genau. <lacht> Schon, <lacht>
2: ist es, ja, so, genau. Bei diesem
1: Tool. <lacht>
2: Wo, wo irgendwie die EZB die Sorge hat oder sagt, ja, wenn bei irgendwelchen, bei gewissen Staaten, ähm, wie jetzt zum Beispiel, das sagen die natürlich nie direkt, aber wie zum Beispiel Italien, die Zinsen jetzt im Zuge der ähm, restriktiven Geldpolitik zu stark ansteigen, dann ähm, sagt die EZB, das ist... Ähm, eine Überreaktion des Marktes, wie auch immer die das dann irgendwie bestimmen wollen, was eine Überreaktion des Marktes ist und sagen, das darf nicht sein und wir müssen irgendwie den Zinsunterschied zwischen deutschen Staatsanleihen und italienischen Staatsanleihen reduzieren. Und daran sieht man halt auch schon, dass da die EZB sehr hinterher ist, auch äh, dafür zu sorgen, dass die Staaten sich weiterhin ähm, zu einigermaßen günstigen Zinsen finanzieren können.
0: Hm. Da äh, fallen mir auch zwei Punkte ein. Also zum einen, äh, also ich glaube, irgendwann mal irgendwie Anfang der 90er wurde der Maastrichter Vertrag ja mal festgelegt, dass es keine direkte Staatsfinanzierung von der Zentralbank geben soll. Also mittlerweile wird es ja immer, immer offensichtlicher, wie äh, die, also ja wie, wie offensichtlich die EZB das ja quasi jetzt dann macht, indem sie ja da schon so selektiv jetzt dann, äh, ja, äh, die die Volkswirtschaften jetzt in dem Fall von Griechenland, äh, Italien oder äh, den ganzen anderen Krisenländern aus der EU ähm, dann mit gezielten Maßnahmen unterstützen will. Und auf der anderen Seite, vielleicht auch nochmal kurz, um den Kontext noch zu machen, das ist, was das halt vielleicht ganz gut beschreibt, im Gegensatz zur FED in den USA, in der USA gibt es ja dann quasi ein Wirtschaftssystem, was homogen ist, was wir jetzt ja hier in, in der EU einfach mit dem Euro nicht haben, weil wir einfach ganz viele unterschiedliche Volkswirtschaften haben mit den Nationalstaaten, die unterschiedlich stark sind. Auf die USA gesehen, das ist ja relativ einfach. Da kann die Fed eine Notenbankpolitik fahren und äh, das passt prinzipiell für das gesamte Land, was äh, jetzt hier natürlich äh, die EZB nicht so einfach kann.
2: Genau, und das ist ja auch ein Problem. Also ich verstehe auch, warum die Zentralbank das macht oder die EZB. Äh, auch warum sie versucht, dann wahrscheinlich versuchen wird, die Zinsen von italienischen Staatsanleihen jetzt zum Beispiel wieder runterzudrücken. Ähm, weil wir sonst halt das Problem haben, dass möglicherweise wieder eine neue Staatsschuldenkrise in Europa aufkeimt, äh, wie wir das so in den 2010er Jahren hatten, wo dann Draghi den, dieses berühmte Whatever The Takes gesagt hat ähm, und damit quasi oder sagt man zumindest das Auseinanderbrechen der Eurozone verhindert hat. Jetzt wird es wahrscheinlich leider nicht mehr ohne nur noch mit Worten gehen oder es wird nicht mehr mit nur Worten gehen und jetzt sieht man es halt, dass sie dieses Tool dieses neue Tool haben und wo dann die Reise noch weiter Richtung, Staatsfinanzierung ähm, geht, die dann auch nicht mehr neutral ist, also nicht mehr dieses, was wir jetzt hatten, wo Staatsanleihen nach dem Schlüssel in Europa gekauft wurden, sondern wo dann möglicherweise sogar äh, im krassesten Fall deutsche Staatsanleihen verkauft werden, also quasi die Bonität Deutschlands genutzt wird und äh, auf der anderen Seite italienische gekauft werden, äh, um das Zinsniveau anzugleichen. Mhm.
0: Wäre das nicht damit eigentlich dann auch eine Schwächung der deutschen, deutschen Wirtschaft, der deutschen Politik, indem dann äh, mehr oder weniger diese Staatsanleihen von der EZB wieder von dem ähm, von der Bilanz wieder runtergenommen werden und dadurch ja dann, wenn die Anleihen verkauft werden, dann sinkt ja prinzipiell der Wert der Anleihen, die ja dann im Umlauf sind und die ja die Zinssense steigen ja da prinzipiell mhm. dann auf deutscher Seite und auf italienischer Seite würden sie ja weiterhin unten bleiben.
2: Genau, so im Prinzip würde dann auf der einen Seite würden die deutschen ähm, Zinsen bei den Staatsanleihen steigen. Also das heißt auch, wenn man, wenn Deutschland künftig weitere Schulden aufnehmen möchte, ähm, zu höheren Zinsen und äh, zeitgleich würden natürlich dann die Zinssätze bei den Staatsanleihen in Italien äh, sinken. Und die könnten sich dann weiterhin zu einigermaßen vernünftigen Konditionen, also man muss natürlich ehrlich sagen, die Zins Zinsen bei italienischen Staatsanleihen sind schon noch deutlich höher als in Deutschland, aber ähm, genau, es würde trotzdem natürlich die Finanzierung einfacher machen für Italien. Jetzt Italien als Beispiel.
1: Okay.
2: Und da ist natürlich die Frage: Ist das jetzt, ähm, möchte man das tatsächlich haben in einem, einem Euro-Raum oder das ist ja dann einfach keine neutrale Geldpolitik mehr, sondern das ist dann irgendwie. Ähm, Vielleicht kann man sogar sagen, man bestraft irgendwie Deutschland dafür, dass äh, Deutschland irgendwie noch ein, eine relativ niedrige Staatsverschuldung hat und belohnt in Anführungszeichen andere, die vielleicht nicht so ganz ähm, verantwortungsbewusst mit ihren Staatsausgaben umgegangen sind ähm, und das ist halt so ein, das schafft ja auch ganz komische Anreize, wo es eigentlich theoretisch dann für Deutschland rational wäre, viele Schulden aufzunehmen, weil ähm, dann dann doch lieber das Geld irgendwie in deutsche Infrastruktur, deutsche Bildung äh, investieren, als dass die EZB das nutzt und äh, ja quasi die Bonität von Deutschland nutzt, um äh, Staatsanleihen in anderen Ländern zu vergünstigen. Ähm, zumindest wenn man da so eine zynische Sichtweise drauf hat, könnte man das so sagen.
1: Jetzt ist das Ganze ja auch noch eingebettet in ein großes Picture. Ne? Die USA werten gerade den Dollar auf und wir haben jetzt ja schon eins 1 zu 1 Euro und Dollar. Sprich, der Euro wertet gegenüber dem Dollar ab. Und ähm, eigentlich müsste die EZB jetzt ja mithalten und müsste sagen, okay, wir heben jetzt die Zinsen, was sie jetzt ja auch angekündigt haben. Ähm, können es aber eigentlich nicht, sondern müssen es jetzt fragmentiert machen und können nur das eben für ja, wie du es gerade beschrieben hast, ne, für einen Teil der Eurozone machen, damit der Euro nicht noch weiter abwertet. Also wir haben jetzt einen Dollar, der wertet ungefähr 8% pro Jahr ab, also inflationiert. Und dann haben wir einen Euro, der gegenüber dem Dollar wiederum abwertet und aber innerhalb der Eurozone gar nicht gleich behandelt werden kann, sondern von der Zentralbank irgendwie so geschaffelt werden muss, dass das ganze Ding nicht äh, kollabiert. Sprich, die Länder, die so hoch verschuldet sind wie Italien, und einige der südlichen Länder. Und äh, man muss irgendwie gucken, dass man trotzdem den, den Euro stabil hält gegenüber dem, gegenüber dem Dollar. Kann man das, kann man das so einordnen?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, in der da auch die EZB ist. Einfach auf der einen Seite möchte sich vielleicht natürlich auch die Inflation bekämpfen, wie die Federal Reserve Bank das tut. Ähm, haben wir ja jetzt schon gesehen, dass sie das äh, effektiv ja bisher noch nicht so stark getan hat. Natürlich hat sie jetzt die Zinsen auch mal endlich um 50 äh, Basispunkte erhöht, wo ich sagen muss, da war ich selber etwas überrascht und hätte gedacht, das würden die sich nicht trauen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Angst, vielleicht höher bei der EZB ähm, eine erneute Staatsschuldenkrise zu verursachen und damit vielleicht sogar den die Existenz des Euros äh, zu gefährden. Und äh, aus meiner Sicht ist es immer so, ja wenn man, wenn man sich die Frage stellt, ein, 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 ein werthaltiger Euro versus kein Euro, da wird sich sicherlich die EZB dafür entscheiden, äh, lieber einen Euro, den sie verwalten kann, als irgendwie einen, einen, einen Währungsraum, der dann irgendwie auseinanderbricht und das sieht man natürlich auch, dass da die EZB deutlich zögerlicher ist, was Geldpolitik auch an, angeht, anbelangt. Und wie du dann sagst, möglicherweise, oder wir sehen das ja schon auch, dass der Euro an Wert auch verloren hat gegenüber dem Dollar. Wobei man da fairerweise auch sagen muss, viele andere Währungen haben auch jetzt in den letzten Monaten stark an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Also auch, das spielt auch einfach die Tatsache eine Rolle, dass der Dollar immer noch natürlich die Weltwährung ist und mhm. dann auch viele ähm, Investoren dann aus ähm, anderen Währungen in den Dollar gehen, weil der dann doch immer noch, ähm, in Anführungszeichen, auch wenn wir vielleicht als Bitcoiner sagen, das ist auch keine harte Währung, aber es ist halt immer noch irgendwo der sichere Hafen im Vergleich zu allen anderen Währungen und dadurch ähm, gewinnt er natürlich auch an Wert, wenn Investoren eher in den Dollar konvertieren von anderen Währungen.
0: Mhm. Ja. Super. Ähm, jetzt wurde gerade schon mal den, den Bitcoin äh, angesprochen hast und wir ja hier auch ein Bitcoin-Only-Podcast sind, äh, hält, ähm, können, können wir das vielleicht jetzt auch nochmal so langsam ein bisschen den Schwenk so Richtung Bitcoin machen. Das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja zumindest schon mal so, dass die Maßnahmen von der EZB gefühlt von Jahr zu Jahr oder von Krise zu Krise immer extremer werden und immer panischer oder äh, wie man das, wie auch immer man das bezeichnen kann, wirken, um halt, dieses Konstrukt Euro oder generell diese, die Fiat-Währung Euro noch irgendwie auf Kurs zu halten. Wie, wie kann der Bitcoin oder wie könnte der Bitcoin in so einem Szenario uns helfen? Kann er uns überhaupt helfen? Ich meine, grundsätzlich ist der Bitcoin, glaube ich, für, für die meisten Menschen immer noch ein hochvolatiles Spekulationsgut und ganz weit weg von irgendeinem sicheren Hafen für eine Reservewährung oder ähnliches. Wie ordnest du das ein oder würdest du das einordnen?
2: Also ich würde das so sehen, dass es langfristig äh, eine gute Absicherung halt gegen ähm, geldpolitische Auswertungen, geldpolitische, also Geldinflation ähm, ist. Und ich würde es halt auch einfach so sehen, es, es gibt eigentlich nur einen Weg von, bei Zentralbanken und das ist langfristig gesehen mehr Intervention. Ähm, ja, wir sehen jetzt ein bisschen, ähm, dass es da was zurückgeführt zurückgefahren wird, also auch ähm, geldpolitisch ein bisschen die Daumenschrauben angedreht werden, aber aus meiner Sicht wird ab einem gewissen Punkt werden alle Zentralbanken wieder den Geldhahn aufdrehen, also die Zinsen wieder drücken, ähm, Staatsanleihen möglicherweise kaufen und gegen das ist dann aus meiner Sicht langfristig auch Bitcoin weiterhin eine gute Absicherung. Mhm. Und das, also deshalb, ich bin da sehr von überzeugt, dass halt aufgrund der Ta dieser Tatsache, dass die Zentralbanken zu, mit hoher Wahrscheinlichkeit den Geldhahn wieder aufdrehen werden, ähm, dass es auch da Bitcoin dann eine gut, gute Absicherung ist und auch ähm, der Wert weiterhin dann wieder steigen wird. vielleicht nicht in den nächsten ein, zwei Monaten, aber ähm, im nächsten Jahr oder wann auch immer die Zentralbanken wieder äh, intervenieren werden. Mhm.
1: Also das heißt eigentlich, dass wir eigentlich nur darauf warten müssen, bis irgendwann mal wieder ein paar Trillionen in das System gedruckt werden und dann äh, kehrt sich diese ganze Situation um.
2: Ja, kann man, genau, kann man so sehen. Also ich sehe zumindest keinen wirklich guten Weg, außer auch wieder harte... Ähm, Währungsreform mit Staatsschuldenschnitten etc., ähm, wo wir nicht eine Ausweitung der Geldmenge wieder sehen werden langfristig und weil also historisch gesehen, ähm, zumindest in den Zeiten, wo wir jetzt Fiat-Währung hatten, ähm, ist der langfristige Trend von Geldmenge ähm, immer nach oben gewesen und das wird auch mhm. weiterhin so sein und solange wir keine neue Alternative dazu haben, wird das halt weiter so laufen.
1: Also da verweise ich auch gerne nochmal auf diesen Thread, den ich am Anfang erwähnt habe. Da sind sehr viele Grafiken drin, die eben zeigen, dass die Schulden ja fast schon exponentiell ansteigen seit den 70er Jahren und insbesondere seit der Finanzkrise und auch, dass die Ausweitung der Geldmenge enorm zugenommen hat. Es scheint ja zu sein, dass der Preis von Bitcoin, nicht der Wert. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Wert bleibt gleich oder wird höher mit jedem Block. Aber der Preis von Bitcoin ähm, invers zur Geldmengenausweitung korreliert. Also das scheint ja so zu sein, dass Dollar-Geldmenge, äh, wenn die sich erweitert, der Bitcoin-Preis steigt und wenn sie sich jetzt zusammenzieht, respektive die Zinsen erhöht werden, dass dann der Kurs wieder fällt. Aber am Ende, wie du sagst, wird es wahrscheinlich so sein, dass es ja da keinen Weg draus gibt, da die Geldmenge trotzdem zu erweitern, weil die Schulden halt zu hoch sind.
2: Genau, also im Prinzip gibt es ja. da eine positive Korrelation zwischen ähm, Geldpolitik, Geldmengenausweitung und okay. Bitcoin-Preisen.
1: Mhm.
0: Und aktuell sehen wir ja, das ist ja gerade eben auch schon im Eingangswort eingeführt, Chris, dass wir ja, also das Nasdaq bzw. S&P 500, also quasi die Aktienkurse oder Aktienindizes, eigentlich mit dem Bitcoin-Kurs eigentlich auch korrelieren in irgendeiner Form. Ne? Also das, was ich gerade eben schon mal kurz angeführt hatte, das ist halt einfach ja ein High-Risk-Asset gesehen, also viele aber ich habe schon mal einige Vergleiche gesehen, dass es mit so einer Hightech-Aktie wie Tesla oder Ähnliches verglichen wird und dass er eine ähnliche Kursentwicklung dem halt nimmt, dann äh, was ja was der Weltmarkt den, den Bitcoin jetzt bewertet.
2: Genau, also man kann das auch ganz gut sehen, Ende 2020, äh, Ende letzten Jahres, 2021, wo ähm, der Bitcoin-Preis angefangen hat, also dann runterzugehen, ähm, ist auch relativ parallel, sind Technologieaktien schon mit runtergegangen und sowas wie SP, äh, das ist ja dann erst etwas später gefallen, ähm, halt einfach auch ein Hinweis darauf, dass zumindest in der aktuellen Situation auch von den Investoren oder Leuten, die den Preis irgendwie beeinflussen, aktuell, das vielleicht auch als noch Hochrisiko-Asset ähm, spekulatives Objekt angesehen wird. Ähm, das heißt, äh, ne, wenn das einfach da die Preise eher gefallen sind äh, in den spekulativen Assets als jetzt in anderen äh, Aktien und äh, da war Bitcoin halt auch mit dabei. Und ja, das ist durchaus noch die Realität gerade, dass da äh, vielleicht institutionelle Investoren das eher als interessantes Investitions- Spekulationsobjekt sehen, aber vielleicht mhm. noch nicht so, wie die Bitcoiner als irgendwie Alternative zu ähm, Gold oder dass Bitcoin einfach eine harte Währung sein kann und äh, da haben wir noch ein, ein bisschen einen längeren Weg vor uns, bis das vielleicht bis das tatsächlich deren, der Fall sein kann, könnte.
1: Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, also wenn wir da noch ein bisschen stacken können, ja. vor die großen <lacht> Player das tun, ist das ja nicht Absolut. schlecht. Ähm, du hast jetzt ja ähm, eine Zeit lang, sehr lange auch ähm, On-Chain-Analysen gemacht. Ähm, kannst du kurz erklären, was das ist und machst du das noch und welche Trends konntest du seit 2019, 20 beobachten und kann das irgendwas von dem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, irgendwie erklären oder untermauern?
2: Also Genau, grundsätzlich On-Chain-Analyse ist ja einfach erstmal, wir haben bei Bitcoin ja die Blockchain, das heißt wir können einsehen, ähm, auf welcher Wallet wie viel Bitcoin liegen oder wann äh, wie viel Bitcoin in welchen Blöcken bewegt wurden. Das heißt, äh, das kann man sich mit der On-Chain-Analyse dann irgendwie zunutze machen und sich anschauen, beispielsweise wie viele Bitcoin äh, haben sich schon mindestens ein Jahr nicht mehr bewegt. Also so vielleicht als Indikator, äh, Menschen kaufen Bitcoin und halten es dann verstärkt. Ähm, das heißt, da kann man einfach mit äh, On-Chain-Daten, die man aus der Blockchain auslesen kann, äh, ja eine Idee bekommen, wie ist das Investorenverhalten, was passiert im Netzwerk, äh, wird viel verkauft, wird wenig verkauft. Also verkaufen in dem Sinne von bewegt auf der Blockchain. Ähm, Genau, damit haben wir halt ein sehr einzigartiges Tool oder eine einzigartige Datenlage, die es jetzt so bei Finanzassets nicht gibt, wo man auf irgendwelchen Webseiten nur die Handelsvolumina hat, ein paar Orderbooks, äh, genau.
1: Ja, Bitcoin ist ja eine Bottom-up-Bewegung. Ähm, was es so faszinierend macht, spiegelt sich das On-Chain wieder? Also anders gefragt, ähm, verteilt sich dieses neue Geld gerade irgendwie anders? Ähm, kann man das On-Chain beobachten?
2: Also, was man beobachten kann, generell über die Zeit, ist, dass gerade so die kleineren Entitäten, also ähm, die, ähm, die Entitäten, Personen, die weniger Bitcoin halten, also ich sag mal so alles, was irgendwie unter einem Bitcoin ist, ähm, dass die jetzt nicht, nicht nur äh, in den letzten ein, zwei Jahren tendenziell ansteigen, sondern einfach auch über die lange Zeit äh, ansteigen und dass da einfach gerade die Retail- oder kleinen ähm, Investoren oder ähm, die kleinen Bitcoin-Holder ähm, in der Menge schon tendenziell ansteigen. Also dass da eine Gruppe gibt von ähm, ja, Nicht-Institutionellen, die ähm, mehr und mehr einfach Bitcoin kaufen und halten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Große Investoren, die vermehrt einsteigen. Das kann man ja auch sehen. Aber ich würde schon sagen, wir sehen auch eine Verteilung der Bitcoin. Also es sieht man jetzt ja auch mit Tesla, die hatten ja, haben jetzt irgendwie eine Milliarde Bitcoin wieder verkauft. Das heißt, die wurden jetzt wieder irgendwie im Netzwerk umverteilt und das, ähm, ja, das ist einfach nicht diese Kritik, die es ja in den Medien gibt, Bitcoin wäre so ungleich verteilt und hätte eine Tendenz, irgendwie sich zu konzentrieren. Würde ich jetzt nicht so sehen. Natürlich ist die Gefahr da, aber aktuell sehe ich es eher so, ähm, dass Bitcoin immer weiter verteilt wird im Netzwerk und immer besser verteilt. Ähm. Na, natürlich nicht optimal oder eine Ungleichverteilung wird es immer geben, aber ähm, ja, dass da auch immer mehr kleine Investoren einsteigen und das, ja, genau, sieht man halt auch in Chain. Oh.
0: Ich habe da auch mal eine, 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 also eine eigene Frage zu. Ähm, du hattest jetzt gerade das Thema Tesla angeführt und auch die Großinvestoren. Ähm, ich, prinzipiell ist es ja Bitcoin-Pseudonym, das heißt, jeder kann unendlich viele Adressen verwalten, wie er will, prinzipiell auch dann, wenn Tesla dann auf jeder seine, ich weiß nicht, die haben ja glaube ich das letztes Jahr für 1,5 Milliarden US-Dollar irgendwie Bitcoin gekauft und die ja dann auch äh, offiziell dann ausgewiesen, dass sie die auf der Bilanz halten, ähm, aber wie kann man erkennen, dass solche dass großen, großen Entitäten dann ihre ähm, äh, ihre Bestände nicht auf, weiß ich nicht, auf Adressen halten, wo sie jeweils nur so einen halben Bitcoin drauf haben und so kann man ja eigentlich dann auch gar nicht nachvollziehen, ob äh, ähm, dass Tesla wirklich diese Bestände verkauft oder nicht verkauft, weil soweit ich das ja mitbekommen hat, hat ja eigentlich keiner so richtig irgendwie das auf dem Schirm gehabt, bis hm. zu den Quartalzahlen jetzt vor kurzem, die Tesla veröffentlicht hat, dass die 70, 75 Prozent ihrer Bestände dann wieder verkauft haben.
2: Genau, also das ist halt, dann sind doch ein bisschen auch Grenzen noch der On-Chain-Analyse. Also jetzt gerade note versucht natürlich so ein bisschen die, ich habe ja gerade über Entitäten gesprochen, also eine Wallet ist ja nicht eine Person oder eine öffentliche Adresse ist nicht eine Person und die versuchen über Algorithmen, Heuristiken natürlich so ein bisschen oder Verhalten von gewissen Wallets ein bisschen zuzuweisen, welcher Entität irgendwie was gehört, also ne, ob jetzt diese zehn Wallets irgendwie zu einer Person, Entität gehören. Aber das ist natürlich sehr begrenzt, also je nachdem, wie man seine Bitcoin durchs Netzwerk schiebt, ähm, verschickt, wird es auch mit irgendwelchen Algorithmen, Heuristiken natürlich schwierig, irgendwie was zu erkennen und ähm, da dann auch das richtig zuzuordnen und das heißt natürlich, also da gibt es halt schon die Grenzen und das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich auch so Entitätsdaten anguckt. Es ähm, ist halt nicht perfekt, es ist dann irgendwie eine Annäherung und ja, aber deshalb wird es dann auch schwierig zu erkennen, ob jetzt irgendwie Tesla zum Beispiel Bitcoin verkauft, weil ähm, da weiß dann vielleicht, ich weiß nicht genau, wo sie gekauft haben, aber wahrscheinlich irgendwie Coinbase Pro oder so, die wissen dann, wo die irgendwo liegen, vielleicht sogar in Custodial-Wallets bei Coinbase, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, also da gibt es sicherlich ein paar, die wissen, wo die liegen, aber die Allgemeinheit weiß das nicht und dadurch sehen wir dann natürlich auch nicht, wenn jetzt Tesla irgendwie ähm, ein paar tausend Bitcoin verkauft, ähm, dass das jetzt passiert und ähm, weil generell On-Chain werden natürlich immer wieder auch, Tausende von Bitcoin am Tag verschickt. Das heißt, da fällt es dann nicht auf, wenn da auch mal ein bisschen mehr noch verschickt wird und, oder intern auf irgendwelchen Wallets verschoben wird bei einer Börse. Das ähm, kriegen wir dann halt auch nicht mit. Ähm, jetzt auch Sailor als Beispiel. Es weiß ja keiner wirklich, auf welchen Wallets diese Bitcoin liegen von MicroStrategy. Also wir können jetzt nicht zum Beispiel checken, Verschiebt MicroStrategy seine Bitcoin, verkaufen die das? Äh, natürlich sowas würden wir wissen, wenn die da ihre Quarterly-Reports machen und da müssen die ja angeben, dass sie Bitcoin verkauft haben, aber On-Chain sehen wir das halt auch erstmal nicht. Mhm
0: vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis und vielleicht auch ganz gut so, dass man das zumindest in der Form nicht nachvollziehen kann, auch rein aus Privatsphäregründen, dass das selbst so große Identitäten zumindest von externen Leuten, die jetzt keine KYC-Daten gegebenenfalls haben und so wissen, die dann halt in diesem Kaufprozent mit in involviert waren, was ja dann wie du es gerade gesagt hast, Coinbase oder irgendwelche anderen großen uh, Over-the-counter-Börsen Machen können, die wissen das wahrscheinlich dann, wo die Transaktion stattgefunden hat. aber also für externe Leute, die jetzt vielleicht dann nicht dann äh, dabei waren, ähm, dass dass man das nicht so ohne weiteres herausfinden kann, was ja dann auch wieder dann für gerade für kleinere Leute, die halt so äh, Beträge unter einem äh, Bitcoin dann hinter schicken, die einfach dann in der großen Masse gegebenenfalls dann untergehen. Und ähm, ja.
2: Genau, also das geht zumindest in den On-Chain-Daten, die wir so als externe vorliegen haben, unter. Ähm aber natürlich über dieses ganze KYC, also dass man, auf, wenn man auf Börsen kauft, dass sie das registrieren und irgendwo abspeichern, äh, gibt es natürlich schon ein paar oder einige Institutionen, die vielleicht schon, also die sehr genau dann sicherlich wissen, wo wem auch Bitcoin gehören könnten. Und ähm, das heißt, nur weil jetzt ich das irgendwie mit den Onchain-Daten nicht sehen kann, ähm, heißt es halt nicht, dass es irgendwie anonym ist, ähm, weil sobald das mal irgendwie auf einer Börse war, äh, ist es doch relativ leicht dann irgendwann vielleicht vielleicht so für so Unternehmen wie Chainalysis, Chainalysis ähm, gut nachvollziehbar, wer da was hat.
1: und ähm, ja. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, einerseits diese on analysen gemacht hast oder machst und dich jetzt aber ein bisschen mehr auf die Makroökonomie fokussierst. Ähm. Wie kommt das, dass du diesen Shift hast?
2: Also zum einen natürlich, weil Makroökonomie einfach das relevante Thema, wirklich also dominierende Thema mittlerweile ist mit der hohen Inflation, mit dem, was die Zentralbanken machen, ist das einfach das, was alles treibt. Jetzt könnte man sagen, ja, das müsste man ja dann auch irgendwie in den On-Chain-Daten sehen. Aber ähm, wenn man sich mal, und da muss ich mich damit einschließen, als On-Chain-Analyst äh, 20, also jetzt im November ähm, hat kaum oder eigentlich kein On-Chain-Analyst äh, den Preissturz ähm, gesehen, kommen sehen, weil einfach, also in den Daten war es halt alles immer noch sehr so also positiv, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, die Coins haben sich immer weiter irgendwie in, in Hände von Langzeitholdern bewegt. Ähm, und ja, das sind dann einfach die Grenzen, wo, ähm, ja, man kann On-Chain sehen, irgendwie es verbessert sich fundamental. Also zum Beispiel auch, dass ähm, die Bitcoin, die sich ähm, mindestens ein Jahr nicht mehr bewegt haben, ähm, sind irgendwo über 65 Prozent gerade, äh, ein bisschen jetzt gefallen wieder in letzter Zeit, aber ähm, schauen auch wieder bei so einem All-Time-High, sage ich mal, und das ist fundamental sehr positiv, aber gerade in der Makrosituation sind halt die, die dann den Preis kontrollieren oder Preistreiben ähm, relevanter als jetzt das, was on passiert, und das kann dann auch gerade so in diesen ähm, Futures-Markets etc. sein, wo dann die Preise tatsächlich gerade eher ähm, beeinflusst werden, gegeben werden und dass man das dann auch gar nicht gar nicht alles so on-chain mehr sehen kann. Das heißt, aus meiner Sicht ist es einfach so ein ist ein Teil ähm, des Bildes, also es ist immer noch sinnvoll, sich das anzuschauen, aber man muss halt irgendwie das Ganze auch dann in dem Gesamtkontext sehen und äh, sich mit mehreren Datenquellen auseinandersetzen und ähm, ja, mit einem reinen Fokus jetzt zum Beispiel auf on-chain hätte man gewisse Sachen einfach nicht kommen sehen, und ähm, ja, deshalb mhm. bin ich ein bisschen weg von reiner On-Chain-Analyse und ähm, bin auch mehr jetzt da, wo ich mir anschaue, wie sich einfach die Makrosituation auf Bitcoin auswirkt.
1: Mhm. Ähm, da gibt es ja viele Analogien so zu den 1920er Jahren mit der Inflation in Deutschland, wo ähm, auch der Goldpreis über diese wilden Jahre, die sich dann ja, die, die, wo, es, wo diese Inflation nachher dann gepiekt hat, ähm, der Goldpreis total auf und ab ging, wo man gedacht hätte, ja, Gold ist der Safe Haven, da äh, bist du sicher, aber halt auch da ist es am Markt auf und ab gegangen. Ob man das jetzt eins zu eins mit der Situation hier vergleichen kann, glaube ich nicht, aber ähm, zumindest ist hier der das Rettungsboot, was wir vermeintlich sehen, eben auch diesen Verwerfungen ausgesetzt in, in der Preisentwicklung. Und da muss man sich, glaube ich, einfach der genau, das absolut. Fundamente.
2: Da gibt es kurzfristig einfach die, die Schwankungen, die auch dann marktgetrieben sind. Und ja, das ist, es geht ja auch nicht gerade irgendwie nach oben von, von einem, von Bitcoin, etwas, das vor, das irgendwie aus dem Nichts geschaffen wurde, in Anführungszeichen, zu jetzt irgendwie dem globalen hartes Geldnetzwerk. Das geht halt nicht in der Rahmenlinie, da gibt es halt auch Schwankungen und ähm, ja. Und jetzt gerade sind wir halt irgendwo mal, wo es dann wieder runtergeht und langfristig wird es halt dann natürlich wieder, also aus meiner Sicht wird langfristig der Preis halt auch wieder steigen. Sonst, mhm. sonst wäre ich, wär ich ja nicht hier.
0: <lacht> Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass was uns Bitcoiner ja wichtig ist, dass die Fundamentaldaten sich trotz Preisverfall in Euro, Dollar, wie auch immer, äh, trotzdem verbessern, wie du es gerade äh, schon gesagt hast. Das sind ja eigentlich dann, das sind ja die positiven Signale, die wir sehen wollen, wären ja quasi Fundamentaldaten, wenn die immer schlechter wären, sei es v Verteilung oder dass halt Nutzer immer weniger werden, das wäre ja dann schon, wie es halt so ist, ein fundamentales Problem und jetzt nicht, äh, nicht ein, sage ich mal, marktgetriebenes, kurzfristiges mhm. äh, Problem. Äh, also da kann man ja schon sehr optimistisch sein oder sehr positiv gestimmt sein, wenn die laut, laut deiner Aussage weiterhin die Fundamentaldaten passen.
2: Genau, und also ich, ich finde, man merkt es ja auch in der realen Welt, wenn man sich jetzt mal die ganzen Meetups in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum anschaut, ähm, die werden nicht weniger, sondern im Gegenteil, die werden mehr. Und ähm, trotz äh, des, wenn man jetzt das so sagt, Bärenmarktes, ähm, schrumpfen jetzt nicht unbedingt die Teilnehmerzahlen. Also es sind immer noch genug Leute da und es kommen ja auch neue, wenn man mal da unterwegs ist. Und ähm, ich finde, Gerade mhm. das zeigt nochmal mehr einfach als nur on-chain, dass das Interesse gerade von Kleineren ähm, wächst und sich vielleicht Leute auch damit beschäftigen jetzt gerade, wo die Inflationszahlen so hoch sind oder ähm, generell vielleicht Menschen merken, irgendwas stimmt nicht so richtig im Wirtschaftssystem, was wir gerade so haben und sich mal mit Alternativen beschäftigen. Und ähm, das äh, ist einfach, würde ich sagen, also das sehe ich als sehr positiv, dass da, durchaus die Entwicklung immer weitergeht und auch das Interesse weiter steigt.
0: Hm. Du sprichst einen guten Punkt an. Ne? Chris, du kannst ja, glaube ich, das bestätigen. Letzte Woche bei euch in Köln, äh, ihr habt ja, glaube ich, so einen Teilnehmerrekord auf dem Meetup gehabt, mhm. jetzt obwohl quasi mhm. ein Bärenmarkt ist. ne? Es hatte ja. ihr 30, 35 Leute?
1: Ja, knapp 40 Leute, ja. Und was ich toll fand, das waren jetzt nicht nur, äh, sagen wir mal, 25 bis 45-jährige Männer, die da saßen, sondern das, das Alter war noch weiter... Ausgebreitet, Es saßen jetzt auch viele Frauen dabei. und Also eine tolle Entwicklung. wirklich. Ich will da auch direkt so ein bisschen philosophisch werden. Ich glaube, dass das auch super gut ist, dass wir ähm, diese, diese Preisabstürze und diese Verwerfungen haben. Weil das, es gibt kein Free Lunch. Also wenn Bitcoin wirklich das ein Geld, also ein, wie soll man sagen, eine Leitwährung oder ein zentrales Geld in der Zukunft ist, dann darf das nicht äh, ohne Reibung sich am Markt etablieren, sondern, sondern ähm, es muss die, muss, it, it's gotta shake out the weekends. Also mhm. es muss die Leute abwerfen, die äh, diese Fundamentaldaten nicht äh, mittragen. Und ich glaube, das, ja, das sagt man ja immer so, der, der Bärenmarkt stellt die, die, die Einstellung dazu, aber ich kann das irgendwie nur bestätigen. Ne? Also, ich, find, ich finde, das muss einfach sein gerade. Das ist total wichtig. There is no free lunch. Also Bitcoin wird nicht zum, sonst springen die Leute irgendwann später ab, ne? also die muss man jetzt abschütteln.
2: Es ist halt immer so, es steigen viele ein im Bullenmarkt, ähm, viele fallen dann auch raus während des Bärenmarktes, aber die, die dann bleiben, äh, die sagen dann, Moment, jetzt muss ich mich mal doch vielleicht mal ein bisschen mehr mit Bitcoin beschäftigen, was habe mhm. ich da eigentlich wirklich gekauft ähm, und nicht <lacht> nur noch, dem, der Preis geht irgendwie nach oben mhm. und das dann setzt man, also die Basis der Leute, die ja irgendwie überzeugter davon sind oder sich dann beschäftigen, steigt dann doch auch im Bärenmarkt irgendwann an und oder oder wird zumindest, ähm, steigt nicht unbedingt an, aber wird zumindest im Bärenmarkt gesetzt und hm. ähm, noch ein anderer Aspekt auch vielleicht, warum so ein Bärenmarkt einfach wichtig ist, wenn man sich jetzt irgendwie Celsius, äh, Luna irgendwie anschaut, man stellt sich mal vor, wir hätten jetzt noch zwei, drei Jahre irgendwie im Bullenmarkt gehabt und dann erst die Korrektur und dann hätten wir diese riesigen Dinger, die wären ja dann noch größer geworden, wahrscheinlich hm. und man stellt sich mal vor, solche Sachen implodieren dann irgendwie ähm, ja, werden erst in zwei Jahren implodiert, das wäre dann das hätten dann die Auswirkungen wären dann ja deutlich massiver und wie du gesagt hast, ist das dann zwar nicht schön, aber auch eine Bereinigung irgendwie des Marktes und der hm. Akteure, um dann daraus vielleicht stärker wieder auch raus hervorzukommen.
1: Ich würde jetzt zum Ende gerne nochmal so auf das Big Picture gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, dieses das ist ein Video, das gibt es auch in Schriften und im Buch von Ray Dalio äh, über den Long-Term-Debt-Cycle. Also das ist, ne, Er sagt, es gibt so Schuldenzyklen, die bewegen sich, ähm, also Short-Term-Debt-Cycles -Debt bewegen sich so über sechs bis acht Jahre. Und dann gibt es einen großen Schuldenzyklus, der eben nach 80 Jahren, 80 bis 100 Jahren ähm, am Ende sein, ja, sein Ende findet. Und am Ende dieses großen Schuldenzyklus, da gibt es halt einfach eine Überschuldung und dann gibt es große Verwerfungen, große, man geht in eine Rezession und das geht auch einher mit großen ähm, sozialen Überwerfungen. Kennt ihr diese Theorie? Habt ihr das mal gesehen? Also habt ihr euch da, kennt ihr das?
2: Ich kenne die Theorie ein bisschen, aber ich bin gerade nicht zu tief da drin, um das jetzt groß kommentieren zu können.
1: Mhm. Ich finde das ähm, spannend, weil da gibt es auch ein Video, das er, also Ray Dalio, produziert hat. Das heißt How the Economic Machine Works. Das gibt es auch mit einer deutschen Übersetzung. Das heißt ähm, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert. Ziemlich wörtlich übersetzt. Und da wird das eben erklärt. Ne? Also wo, welche Rolle spielen die Zentralbanken, die Geschäftsbanken, was, welche Rolle spielen Schulden. Und er ja, das ist so, so animiert, so ein animiertes Video. Ich kann das jedem Hörer nur empfehlen, das sich mal anzuschauen. Und ähm, im Grunde passiert einfach genau das, was er da beschreibt. Also wir sind jetzt am Ende von so einem Schuldenzyklus. Da gibt es ja auch diese andere Theorie von Fourth Turning. Also wir befinden uns jetzt sozusagen an so einer Umwerfungsphase, wo alles den Bach runtergeht, wir in der Rezession laufen und daraus neue Dinge dann entstehen. Und das auch das Ende einer Währung sein kann. Und ja, finde ich total spannend. Das passt so ein bisschen in die Situation, die wir haben. Und ich bin mir halt sehr sicher, dass diese, dieses neue Geld, was jetzt passenderweise entstanden ist, zum Ende des großen Schuldenzyklus, eben Bitcoin sein wird. Können ja, genau. wir auf jeden das Fall gut, wenn verlinken. Ihr noch, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann können mhm. wir vielleicht sonst mal irgendwie eine Folge dazu machen. Genau. Super. Ja, Jan, hast du noch einen Ausblick, den du uns mitgeben möchtest? Oder?
2: Ähm, ja, ich würde einmal so ein bisschen von kurz zu zu langfristig so ein bisschen gehen. Ähm, vielleicht so kurzfristig noch so ein bisschen der ähm, skeptischere Ausblick, wenn man sich anschaut, was jetzt auch die Zentralbanken noch machen. Und ähm, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Und also gerade bei der EZB, äh, bei der Federal Reserve Bank in den USA, die äh, ja auch schon viel getan hat, ähm, zinsmäßig. Ähm, um gegen die Inflation anzukämpfen, die immer noch auf Rekordhöhe bei 9% ist, würde ich erwarten, äh, das geht zumindest noch so ein, zwei, drei mindestens Zinsschritte weiter. Das heißt, äh, kurzfristig kann das auch durchaus sich noch auf den Bitcoin-Preis negativ auswirken. Ähm, was aber natürlich dann wieder positiv ist, wenn man langfristig dran glaubt, dann kann man wieder günstig noch nachkaufen. Und wie wir das ja schon besprochen haben, einfach mittel- bis langfristig wird die geldpolitische äh, Situation wieder so sein, dass wir mehr Interventionen sehen werden, ähm, Zinssenkung ähm, und welche Programme auch immer die Zentralbanken sich noch ausdenken mit irgendwelchen tollen Namen, wo keiner wirklich weiß, was dahinter steckt, ähm, aber am Ende das alles zu ähm, Geldmengeausweitung führt. Das heißt, ja, langfristig, mittel- bis langfristig wird Bitcoin da ähm, auf jeden Fall gut oder sicherlich gut performen und ähm, sich dann auch hoffentlich mehr und mehr als ähm, Alternative zu Fiat-Währungen herauskristallisieren und dann hoffentlich auch vor allem gerade ähm, bei Leuten wie, wie uns oder ähm, einfach kleinen Investoren, kleinen äh, normalen äh, Bürgern. Ähm, die mehr und mehr Bitcoin entdecken, ähm, hoffentlich noch vor auch vielen größeren institutionellen und da auch die Chance haben, noch günstig einzusteigen und ja, da genau. Also in der kurzfristig bin ich noch skeptisch, aber mittel bis langfristig bin ich sehr positiv gestimmt, was Bitcoin angeht und die
1: Entwicklung. Mhm. Absolut äh, sehe ich auch so es. Es <lacht> ist ein Geduldsspiel jetzt, ne, sich das anzuschauen, was gerade passiert. Vielleicht hier nochmal
0: der Hinweis, dass es hier keine Finanzberatung ist. Vielleicht an der Stelle nochmal, weil wir jetzt so konkret geworden sind. Es ist und bleibt keine Finanzberatung, hat mir am Anfang auch schon mal gesagt, dass wir das hier nochmal als Disclaimer positionieren. Genau.
2: Ja. Also, also auch, auch das, was ich jetzt hier sage, ähm, also ich bin da sehr von überzeugt, aber ähm, es gibt keine Sicherheit irgendwie und ähm, wir wissen ja nicht, auch nicht, was jetzt irgendwie mit Zentralbanken passiert. Und dann, ja, einfach mal bildet euch da auch eure eigene Meinung und ähm, schaut euch das auch andere Quellen an. Und ähm, genau.
1: Ich habe noch eine Sache, die ich am Ende ja. sagen will. <lacht> und äh, eigentlich hättest du das letzte Wort gehabt, Jan. Und ich habe mir aber, also ich habe mich dieses Thema, äh, fasziniert mich so und es gibt eine ganz tolle, eine, eine Folge mit Preston Pisch bei What Bitcoin Did. Die kam am 20.06. raus und da gibt Preston Pisch so einen Überblick, was jetzt makroökonomisch gerade passiert. Und der ähm, führt da ganz tolle Analogien auf mit so zwei verschiedenen Monopoly-Brettern und was passiert, wenn die Leute über Null über losgehen. Und ich will da nicht zu so viel spoilern, aber ähm, wer sich das, äh, die Zeit hat und sich weiter damit beschäftigen möchte, der, ähm, dem rate ich sehr diese. Folge mal zu schauen, am besten auf YouTube, weil sie sich dort auch Grafiken anschauen und die sieht man im YouTube-Video. Genau, das wollte ich noch loswerden. Perfekt. So,
0: dann würde ich jetzt ganz kurz noch was Organisatorisches machen, dass wir die Boosts vorlesen und dann kann man hat dann, hat dann doch dann gleich der Jan das letzte Wort und dann können wir dann auch zum Abschluss kommen. Ähm Genau. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Boosts, dass wäre das jetzt. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde zwölf und das wäre da schnell zum Ende kommen. Genau, heute ist ja die Mittwochsfolge, das heißt, wir haben wieder drei Boosts rausgesucht, die wir von euch netterweise bekommen haben. Das waren, ich fange mal einfach mal an, vielleicht, Chris, magst du mir gleich ein bisschen helfen. Das sind einmal 2.121 Sets vom a zu unserer TechBoost-Folge, der geschrieben hat, sehr spannende Updates für Techies wie mich und super erklärt, danke. Und wir sagen auch danke,
1: dass du der
0: Bitcoin-Community die hat zur Verfügung gestellt hast.
1: Chris, magst du weitermachen? Ja, dann haben wir 4000 Sets vom Sid Orange zu der Folge mit Calais und Bitcoin im Mittelstand. Er hat uns geschrieben, vielen Dank, das ist alles so verdammt wichtig. Danke Sid Orange, an dich auch. Genau, und da kommen wir noch zum letzten, das waren
0: 5.121 satz auch wieder vom A. Arion, der gleiche, der halt den ersten auch geschickt hat, auch in dem Fall zur Folge mit dem Calais von Bitcoin im Mittelstand. Der schrieb, danke für euren super spannenden Podcast. Bei Bitcoin und bei Bitcoin und auch Bitcoin-Mining Unternehmen wird sich noch einiges entwickeln. Toll, dass es Leute gibt, die da einfach mal ausprobieren und machen. Das können wir nur so unterschreiben. Es ist Super Pionierarbeit, die hier in Deutschland geleistet wird, auch unter anderem von Calais und ich glaube, die deutsche Bitcoin-Community, ähm, du Jan hattest das gerade eben ganz kurz angerissen, hier passiert so viel und ich glaube, international wird die deutsche Bitcoin-Community immer noch stark unterschätzt, wie viel hier einfach passiert und wie viel Innovation wir hier aus unserer kleinen Bubble heraus äh, erreichen können. Da bin ich mir zumindest, äh, bin ich sehr von überzeugt. Gut. Dann, äh, kurzer Hinweis noch, äh, von, äh, von unserer Seite, ähm, genau, die, Not die ganze Notsignal-Crew ist vom 11. bis zum 14. August bei der bitcoin zitadelle in der Schweiz, das ist ja auch schon jetzt dann in zwei, zweieinhalb Wochen, ähm, die findet in Münsingen bei Bern statt, das heißt, da gibt es aus unserer Sicht, gibt da meine ich auch noch Tickets, also wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt gerne vorbei, wir würden uns freuen, wenn wir euch kennenlernen. Ähm, Jan, bist du auch da am Start?
2: Ich bin auch dabei, ja, auf jeden Fall. Perfekt, sehr Super. gut. Also genau, mich gerne ansprechen, wenn einer die Folge hört und irgendwie Kommentare, Fragen hat. Gerne auch Kritik, ähm, bin ich auch für offen. Ähm, ja, freue mich auf jeden, ähm, mit dem man diskutieren kann oder sprechen kann. Ähm, ja, sprecht mich gerne an.
0: Perfekt. Da kannst du auch gleich noch da, das wird für, das für zu dir nochmal deine letzten Worte. Wie kann man dich denn äh, erreichen? Äh, wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten müsste, jetzt außerhalb der Bitcoin-Zitadelle, jetzt auch vorab schon äh, im äh, Cyberspace?
2: Generell auf Twitter, also einfach an Jan also Jan w u -S, ähm, Könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben? Ähm, da bin ich zu erreichen. Und ansonsten findet ihr noch, auch, auch, mein Newsletter, den ich alle zwei Wochen schreibe, Bitcoin Marketing Intelligence, äh, den findet ihr auch auf Twitter verlinkt. Ähm, genau. Und aber generell könnt ihr mich auf Twitter erreichen. Super. Werden
0: wir dann alles verlinken. Gut. Chris, hast du noch was?
1: Nee, ich habe so viel geredet. I'm done.
0: Perfekt, super. Ja, dann kann ich nur sagen, danke Jan, dass du, dass du da warst und dass du deine Einsichten und deine Erfahrungen hier mit uns und mit den Hörern geteilt hast. Dann mache ich kurz das Outro. Folgt uns gerne und bewertet uns auf den gängigen Plattformen, hört uns mit Podcasting 2.0-Applikationen, schickt uns ein paar Satz, wenn ihr mögt, müsst ihr aber auch nicht wisst, ihr, wir machen das auch so sehr gerne für euch, auch umsonst. Ähm, folgt uns gerne auch auf Instagram. Unser Instagram-Kanal ist noch sehr stiefmütterlich. Ähm, wir wollen in Zukunft noch ein bisschen mehr machen, äh, aber wie ist so, ist es ist schwierig, da äh, quasi so einen Anfang zu finden. Aber folgt uns da gerne, wenn ihr da in Zukunft mehr von uns sehen wollt. Gebt uns da auch gerne auch Feedback zu. Ansonsten kann ich nur sagen: ähm, Fokus on the Signal, not on the Noise. Und bis, sage ich nur, bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.